0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Andrej Danko priznal komunikáciu s alovnou Žužovou, no z postu
1: predsedu parlamentu neodstúpi. A ja som s ňou začal viesť komunikáciu. Nezáväznú a priznávam možno až frivolnú. Pre mňa Alena Žužová neexistovala. Pre mňa existovala virtuálna žena v digitálnom priestore, ktorá so mnou komunikovala náhodným spôsobom v nepravidelnom období. Budete počuť reakcie opozičných
0: politikov Veroniky Remišovej a Miroslava Beblavého, aj šéfa Smeru Roberta Fica, ktorý sa svojho koaličného partnera zastal. Čo je teda Nič. A prinesieme aj reakciu českej investigatívnej novinárky Pavly Holcovej, ktorá po jednom vyvracia argumenty Roberta Fica. Druhou témou dnešného podcastu sú policajné domové prehliadky u Norberta Bedera, Moniky Jankovskej a u troch sudcov, ktorí mali spolupracovať s Marianom Kočnerom. Budete počuť šéfa našich investigatívcov Mareka Vagoviča.
2: Mňa napríklad zaráža pri Monike Jankovskej, že nikto nerieši jej majetkové pomery. Ono si žije zjavne nad pomery. Počúvate
0: podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Už vo včerajšom podcaste ste mohli počuť tri telefonáty predsedu parlamentu Andreja Danka s obžalovanou z vraždy Alenou Žužovou. Dvakrát si s ňou dohadoval stretnutie. Dnes Andrej Danko zvolal tlačovku, na ktorej kontakt so Žužovou priznal. Tu je z nej krátky zostrih.
1: Okolo roku 2013 som na mobilný telefon dostal fotografiu jednej peknej ženy. Keďže je prirodzené, že sa mi ženy páčia, a v tom čase som bol pred rozvodovým konaním, povedzme si úprimne, koho by taká fotografia nepotešila. Príležitostne sa táto virtuálna slečna ozvala a ja som s ňou začal viesť komunikáciu. Nezáväznú a priznávam, možno až frivolnú. Chcem zdôrazniť, že som s ňou nikdy nekomunikoval na žiadne ekonomické, politické ani právne témy. Boli to len také, ako som už povedal, súkromné nezávizné plierty. Chcem povedať, že ma jej identita nikdy nezaujímala, lebo som s ňou neriešil nič podstatné. A navyše, tak ako je to už dnes dokázané na súde, vo výpovediach, som sa s ňou ani nikdy nestretol. Chcem povedať, že som nemal ani potuchy v predmetnom čase, že táto pre mňa virtuálna žena sa volá Alena Žužová. V telefóne som ju mal uloženú ako babu z nových zámok. Uznávam, možno som v svojej politickej kariéry urobil aj veľa chýb. Áno, sem tam skomolím výraz, sem tam sa zabrebcem, možno som niekedy emotívny viac, ako sa patrí. Nikdy som sa však nedopustil žiadneho trestného činu. Tuto agendu namierenú proti Slovenskej národnej strane považujem za absolútne bezprecedentný hrubý zásah do predvolebnej kampane, a do základných práv mňa ako občana Slovenskej republiky. Pre mňa Alena Žužová neexistovala. Pre mňa existovala virtuálna žena v digitálnom priestore, ktorá mala nejakú identitu. Ktorá so mnou komunikovala náhodným spôsobom v nepravidelnom období. To je celé. Alenu Žužovu, ako ju dneska vnímate, ja nepoznám. V podobe, ako je v reálnom svete. Mňa s Alenou Žužovou nespájate. Ja som s ňou nekomunikoval osobne. Ja som komunikoval s virtuálnou ženou, ktorá... Úplne ináč vyzerala a jednoducho nikdy som nebavil sa s ňou o tom, čo robím, alebo čo chcem robiť, alebo ako sa idem rozhodnúť a o týchto záležitostiach.
0: Otázka, prečo si teda so Žužovou dohadoval stretnutie a prečo sa nakoniec nestretli, nepadla, lebo Andrej Danko po niekoľkých otázkach tlačovku ukončil. Táto kauza vyvolala reakcie celej opozície. Miroslav Beblavý spolu, po ňom Veronika Remišová zo strany za ľudí. Pán Danko odvoláva
3: diskusie, nechodí medzi ľudí. A dokonca aj na poslednej schôdci parlamentu vznikali otázníky o to, v akom je vlastne stave. On sám to zdáva. Čo je však horšie pre Slovensko je, že v rovnako zdiskreditovanom a rezignovanom stave sú dnes aj ministerstva, ktoré SNS vedie. Školstvo, obrana, pôdohospodárstvo. Slovensko môže byť hrdé a len vtedy, ak ľudia ako pán Danko a jeho poslúhovači zmiznú zo slovenskej politiky.
4: Medializované nahrávky Andreja Danka a osoby obžalovanej z viacerých vražd ukazujú, Okrem iného vzťah predsedu Slovenskej národnej strany k pravde. Keď sa vyjadroval k podozreniam z týchto kontaktov, vyhlásil, že dotyčných ani nepozná. Z komunikácie vyplýva, že Andrej Danko Alenu Žužovu pozná a poznal, dokonca si minimálne dohadovali stretnutie. Andrej Danko sa ako predseda parlamentu mnohokrát dohánel slušnosťou a politickou zodpovednosťou. Dnes zverejnené informácie o kontaktoch s obžalovanou Kočnerovou volavkou stávajú Andrea Danka do podobnej pozície, v akej sa ocitol Martin Glváč, ktorý bol s touto osobou takisto v intenzívnom kontakte. A zároveň by sa mal verejnosti ospravedlniť záklamstva a bezodkladne odstúpiť z pozície predsedu parlamentu. Takisto je otázkou na orgány Čine v trestnom konaní, či pri takejto komunikácii neboli ohrozené aj záujmy a bezpečnosť štátu.
0: Andrej Danko sa dnes vyjadril, že neodstúpil, lebo nepochybil. Zastal sa ho aj jeho koaličný partner Robert Fico zo Smeru.
3: Jedna organizácia, ktorá je registrovaná v Českej republike a ktorá hovorí o boji proti korupcii a zločinu, zverejnila nahrávku medzi predsedom Slovenského parlamentu Andrejom Dankom ženou, ktorá je obžalovaná z vraždy novinára a jeho priateľky.
0: Zavolal som českej investigatívnej novinárke Pavle Holcovej, vďaka ktorej sa slovenskí novinári dostali k Dankovej nahrávke, aby reagovala na slová Roberta Fica.
5: My sme totiž nevydali. Kto to vydal? Vydala to slovenská média.
0: Čo myslíte teda toho českého organizácia? Môže myslieť niekoho iného ako vás?
5: Nevím, jak to môže myslieť. Jediné vysvetlenie, co mne napadá, je, že tým myslí síť investigativních novinářov OCCRT, ktorá ale tento text taky nevydala. Pouze podklady pro text sprístupnila slovenským novinárom.
3: Kladiem si otázku, prečo táto organizácia takto postupovala. Poprvé preto, lebo to bolo v úplnom súlade so slovenskou opozíciou.
5: Neznám slovenské opoziční politiky a neznám ani strany opoziční slovenské, ne, neznám je osobne, a, takže nevím, proč bych měla jakkoliv konat v souhlede s opozicí.
3: Po druhé, preto, lebo chcela poškodiť súkromný život Andreja Danka?
5: Jo, to ja absolútne nevím, proč bych tohle chtěla dělat, nebo proč by a, někdo a, ze zahraničních investigativních novinářů, kteří jsou sítě u CCRD se vůbec zajímal o osobní život Andreja Danka.
3: A po tretie preto, lebo sa domnieva slovenská opozícia, že takýmto spôsobom potlačia Slovenskú národnú stranu pod 5%.
5: Myslím si, že a kromne mne v tej medzinárodnej síti investigatívnych novinárov nikto ani nebíc na SNS. Čo je
3: aké teda nahrávke? Nič. Nie je tam nič, čo by bolo dôležité pre verejný záujem. Nie sú tam žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali kriminálnu činnosť, nie je tam nič, čo by sa dotýkalo výkonu verejnej funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Vážení priatelia, dámy a páni, toto je vrchol protiústavnosti. Máme právo na ochranu súkromia, máme právo na to, bez ohľadu či sme alebo nie sme verejní činiteľia, aby veci súkromného charakteru, ktoré nie sú také, které by mali vyrušovat veřejný život, byly zverejňované, jako v tomto případě.
5: My jsme se dostali a zdůlezli, že legální cestou k datům, k datům a informacím z vyšetřovacího spisu, který je spojený s každou z Jana Kuciaka, to je zhruba 57 terabajtů dat, ktoré ako mezinárodní organizace sme sprístupnili slovenským novinárom, aby mohli na ďalších kauzách pracovať.
0: Rozumiem, ale sprístupnili ste teda dáta slovenským novinárom, takže môžete predpokladať, že výjdu z toho tie nahrávky, ktoré tam ano, sú.
5: My im ale nediktujeme, co mají vydávať a proč.
0: Prečo vlastne sprístupňujete tieto dáta vrátane nahrávok súkromných rozhovorov, hoci aj politikov, slovenským
5: novinárom? Tento dataset obsahuje tak závažná odpínení nebo odhalení, že je potreba, aby lidé na Slovensku k tým datúm, aké ich analýze mali prístup.
0: Je podľa vás vo verejnom záujme vedieť, že politici, hoci aj súkromné, a tak ako to Andrej Danko hovorí, aj tak trochu, on to my som nazval svojom, lascivne komunikovali s so ľuďmi, ktorých sú obžalovaní z vraždy? Nie je to ich súkromie ich súkromné právo
5: myslím, že tady vůbec nejde o obsah nahrávek, ale o to, že právě kvůli týmto nahrávkám mohl byl a možná i to opravdu byl Andrej Dankov vydíratelný ako by postavený v predstaviteľ.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Polícia
0: ju robila raziu u Norberta Bödera, Moniky Jankovskej aj u jej sestry, súdkyne Andrej Hajtovej, aj u sudcov Vladimira Sklenku a Denisy Cvikovej. Všetci mali byť v spojení s Marianom Kočnerom, alebo mu aspoň pomáhať v konkrétnych súdnych sporoch. V štúdiu mám teraz šéfa nášho investigatívneho týmu, Mareka Vagoviča. Vítaj. Dobrý deň. Marek, vieme, že Bodorovi policia zobrala telefón a ďalšie veci. Máme informácie o tom, v ktorom prípade dnes policia zasiahla, keďže na jednej strane sú to sudcové a na druhej Norbert Beder? Tak ono, sú to asi dve rozdielne veci, lebo každý mal byť v
2: inej pozícii vo vzťahu ku Kočnerovi. Pokiaľ ide o sudcov, tak tí mu mali pomáhať v rôznych kauzách a rozhodovať v jeho prospech. Pokiaľ ide o Norberta Bedera, tak ten je jednak podozrivý, že sa podielal na na sledovaní novinárov cez ich financovanie tohto sledovania Čiže to asi súvisí skôr s prípadom vraždy Jana Kuciaka a Martiny kušnirovej A zároveň vieme aj z komunikácie Kočnera a Bedera, že Beder bol akousi aj spojkou Mariana Kočnera a na políciu, na prokuratúru mal mu zháňať určité informácie o ľuďoch, ktoré zaujímali Kočnera, čo sa týka lustrácií a ďalších vecí. Čiže to sú podľa mňa dve veci, ktoré spolu priamo nesúvisia.
0: Bol beder spojkou Kočnerovi aj na Roberta Fica, lebo tam sa v tej treme medzi nimi dvomi o tom niekoľkokrát píše, že opýtaješ sa šéfa a podobne. Máme o tom nejaké informácie? Áno, tu je zaujímavé, že pokým
2: Kočnerov vzťah k sudcom bol taký, že on bol ten pán, ktorý ako keby zadával určité úlohy a zrejme to nebolo zadarmo a dostával nejaké informácie aj zo so súdov a súdcové rozhodovali v jeho prospech. Tak v prípade jeho vzťahu s Norbertom Bederom to vyzerá tak, že Beder bol ten, od ktorého Kočner niečo chcel, že Kočner bol ako keby pod ním a z tej komunikácie ich vzájomne vyplýva, že naozaj Norbert Beder mal otvorené dvere k Robertovi Ficovi a často sa podľa toho stretávali, komunikovali spolu, rôznymi spôsobmi, čiže, čiže naozaj Kočner ako keby loboval cez Bedra uficiajú ďalších ľudí a beder bol ten pán v
0: tomto vzťahu. Veme niečo o tom, že či bol Beder nejakým spôsobom pán aj vo veci vraždy, alebo toto sa toho jednoducho netýka? To sú len dohady.
2: Vieme, že Peter Todt vypovedal na súde, že Beder mal minimálne sa podielať na tomto prípade cez to a financovanie tohto sledovania. Nie sú dôkazy ani v obžalobe, že by Beder bol priamo zainteresovaný v tej vražde, že by o tom vedel o jej príprave a že by akýmkoľvek spôsobom bol do toho zapojený s výnimkou toho sledovania. Čiže to by bola špekulácia a zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, ale samozrejme počkajme si na ďalší vývoj, ešte
0: nie je koniec. Polícia mu zobrala dnes telefon. Zrejme to spravila aj preto, že keď chceli voči nemu zasiahnuť prvýkrát, alebo teda chcela, chceli policajti prísť, tak Bedr sa radšej prihlásil sám. Vidíš v tom zmysel teraz, po dvoch rokoch od vraždy, aby mu brali telefon? Celkovo mám pocit, že tie
2: zásahy, hoci to treba oceniť, že k tým zásahom prišlo, že tam boli domové prehliadky, je otázna, že či to naozaj nie je neskoro. Tí ľudia mohli už upratať dôkazy, vymeniť si telefóny a tak ďalej. Ja sám som zvedavý, čo z toho nakoniec vyplyne, ale len upozorňujem, že akékoľvek hodnotenie toho zásahu z hľadiska toho, že... že prišlo konečne teraz a je to pozitívna správa, že treba byť trošku zdržanlivý, lebo podobným spôsobom zasielili aj voči Dobroslavovi. Trnkovi vieme, ako to nakoniec dopadlo. Čiže ja dúfam, že policia i prokurátora pri tom dnešnom zásahu a príprave zásahu podkladov, dôkazov boli lepšie pripravení, lepšie si to zdôvodnia a že to nepôjde
0: dostreteno. Čo Monika Jankovská? Myslíte, že tá súvisí s týmto prípadom alebo že bola iba náhoda, že ju vlastne prišlo navštíviť policia dnes tiež, rovnako ako Norberta Bedera. Určite to nie je náhoda, veď to volanie po
2: zásahu voči Jankovskej smerom k jej zadržaniu, obvineniu a tak ďalej, je tu už veľmi dlho a naozaj verejnosť sa celkom oprávnene pýta, prečo to tak dlho trvalo.
0: Neoverc o tom, že ona... No dobré, ale nebola ani zadržaná, ani obvinená, ani nevyviedli v putách z domu, ani, ani vlastne tých sudcov, ani Norberta Bedera.
2: Áno, zatiaľ je to len... Sme zostaňme len pri tých domových prehliadkách, ale je to určitý ďalší krok v tom, v sérii, tých opatrení, ktoré robí policia prokurátorov a ja si myslím, že už mala byť aj zadržaná, aj obvinená a to isté Norbert Bader, ale veď počkajme si, nevieme čo sa bude diať v najbližších dňoch, hodinách, tie zásahy sú pomerne prekvapivé, neočakávané, v podstate zo dňa na deň to príde, čiže uvidíme, ako budú ďalšie kroky, ale mňa napríklad zaraža pri Monike Jankovskej, že nikto nerieši jej majetkové pomery. Ona si žije zjavne nad pomery, aj my viackrát na aktualitách sme to opísali a toto ide ako keby zatiaľ bokom, hoci je to podľa mňa rovnako relevantné ako to, že komunikovala s kočnerom. Veď to, že si žije nákladným spôsobom života a nevie to vydokladať do svojich príjmov, je nejaká nepriama súvislosť tam s kočnerom, ktorý pravdepodobne jej za určité úkony aj platil. Aj to vyplýva z tej trýmy, že ho aj svojím spôsobom žiadala o nejaké službičky, peniaze, v podstate sa doprosovala, že potrebuje toto a toto, chcela by bývať tam a tam a nemá peniaze. Čiže tam je súvislosť. Je tam možné korupčné konanie. Čiže neriešiť len komunikáciu a nejaké rozhodnutie ako také, ale aj to B, ako to s tým
0: súvisí. A z čoho ona je konkrétne podozrivá? Teraz si spomenul, že mohla dostavať prípadne nejaké úplatky, ale je tam nejaké zneužívanie právomocí v jej funkcii, alebo čo konkrétne na ňu policia má v rukách?
2: Nevieme, čo presne má. Vieme, že tam je začaté trestné stíhanie a vieme, že tam je podozrenie, že jednak v jeho prospech nejakým spôsobom lobovala u iných sudcov a súdkyň, aby v jeho kauzach rozhodovali tak, ako si to on želá. A že to pravdepodobne nebolo nezišné, že to nebolo zadarmo. A samozrejme, ako súdkyňa mohla aj ona sama nejakým spôsobom ovplyvňovať tie konania, čiže...
0: Tie podozrenia sú najmä vo vzťahu k a. Tak to ja tu doplním, že ona bola štátna tajobnička na ministerstve za smer, aj kandidovala vo voľbách, čiže nebola vlastne, nebola sudkyňou od roku 2016 minimálne.
2: Áno, no ale kočnérové kauzy rôzne sa ťahajú oveľa dlhšie, čiže treba to spätne preskúmať, či aj ona ako sudkyňa nejako priamo voči nemu nerozhodovala, ale áno, primárne je to podozrenie vo vzťahu k tomu, že lobovala u iných sudkyň a
0: snažila sa zariadiť rozhodnutie. To je Potom tu máme sudcov, ktorí zrejme pomáhali Kočnerovi, ktorých z toho usvedčuje tá tríma. Len si to zrekapitulujeme. V čomu vlastne mali pomôcť pán Vladimír Sklenka, Denisa Cviková a sudkine Andrá Hajtova.
2: Je to podobné ako u Jankovskej, že, že Kočner mal rozbehnutý množstvo rôznych biznisov s čudným nejakým pozadím, súdnych sporov, snažil sa vymáhať rôznym spôsobom peniaze a on potreboval jednoducho mať pod kontrolou určité procesy v justícii, takisto ako na policii a prokuratúre. Na policii mal svojich ľudí Jombika Barochovského, na prokuratúre ľudia z vedenia v boli s ním v úzkom kontakte. že Potreboval si cez rôznych sudcov na rôznych stupňov zabezpečiť beztrestnosť alebo rozhodnutia v jeho prospech, ktoré mu pomáhali aj finančne, respektíve majetku v rôznych sporoch, ktoré viedol.
0: Vieme, že napríklad zmenky boli takto ovplyvňované, to vyplýva z tej trámy. Je ešte nejaký ďalší príklad, taký očividný ako zmenky? Tak zmenky sú asi taký, že najznámejší a
2: najväčší prípad. Ale vieme, že komunikoval aj so správkyňou konkurznej podstaty v jednej kauze, do ktorej sa podľa Kočnera miešal Jan Kuciak. To boli nejaké pozemky pri Čuňove, ktoré súviseli s kauzou Glenshaus. Čiže boli to rôzne typy ľudí na rôznych úrovniach. Ale tie zmenky sú asi, že najväčší taký prípad, kde potreboval pomoc priazených sudcov.
0: To bol šéf našej investigatívy Marek Vagovič. Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví vás Peter
1: Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.